0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le lundi 27 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, bonne semaine et bienvenue à cette émission.
1: Ben Oui, une semaine très chargée dans l'actualité, dans les derniers jours, et donc un, une émission très chargée également. On fait un retour sur la crise du coronavirus en Chine. On a beaucoup, beaucoup de développement dans ce dossier-là, donc on fait encore
0: un, un, un survol, un aperçu de ce dossier-là. On parle aussi des débats autour de la destitution de Donald Trump qui s'intensifie au Congrès des États-Unis. Et on termine en
1: vous parlant de la tragédie là, des motonegistes français là, qui ont été retrouvés au Saguenay. En fait, euh, on a des développements encore de ce côté-là. On a retrouvé euh, les quelques corps là, euh, de, de cette tragédie-là. Donc, on, on va aussi encore une fois faire euh, un petit tour d'horizon de ce côté-là.
0: Bienvenue à tous à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon lundi! Salut Gabriel, bon lundi, comment ça va? Ça va très bien, écoute, c'est une grosse fin de semaine qui euh, nous quitte, euh, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées durant cette fin de semaine dans l'actualité.
1: Ben, ça a brassé effectivement euh, beaucoup de suivi euh, de dossiers Gabriel, je pense que c'était vraiment plus ça qu'on attendait, on était en, en attente de, de, de développement sur beaucoup de choses, il n'y a pas eu de beaucoup de nouveaux euh, projets de, pas de nouveaux projets, mais de nouveaux sujets qui ont vraiment retenu l'attention c'est des gros sujets là, qui traînent depuis le début de l'année qui se poursuivent, puis euh, c'est toujours très très intéressant de voir ces développements-là, Gabriel, ça nous tient en haleine et mm -hmm. euh, je euh, suis très content de savoir qu'on a des Développement de, de plusieurs côtés. Bon, c'est pas tout le temps des développements super positifs, Gabriel. Hein? Tu le sais comme moi que l'actualité, malheureusement, c'est pas toujours très, très positif. Mm -hmm. Mais au moins, euh, hein. Euh... Restez informés, ça n'a pas de prix, Gabriel, et je ouais. pense que c'est ce côté-là qui est positif. Même si les nouvelles, c'est pas tout le temps Jojo, eh ben au moins c'est important de savoir uh, what's going on. Qu'est-ce qui oh. se passe?
0: Oui, mais toi, as-tu euh, été Jojo en fin de semaine?
1: Ah là là, Gabriel, je pense que hmm, j'ai fait beaucoup de routes en fin de semaine mm -hmm. et c'était pas les conditions euh, les plus euh, faciles pour non. la route euh, Gabriel! Et... Ta, 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 ta. J'ai euh, dit des mauvais mots, je vais être honnête. J'ai dit des mauvais mots en conduisant en fin de semaine. C'était pas... La route était glissante. La route était glissante. J'ai pas aimé ça. Je suis pas... Fais attention à toi. Ben oui, mais je suis pas un gars stressé d'habitude sur la route. Mais là, je dois te dire, Gabriel, que... Ouais, 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 ouais ça, fait que ça fait plus difficile. <rire> <rire> J'ai ai moins Mon aimé Dieu. ça, mettons.
0: <rire> Mon Dieu, ça, c'est peut-être une phrase qui va rentrer dans les annales de ce « Ce n'est pas un média ». J'ai moins aimé ça. <rire> que dirais-tu, Samuel, si on sautait directement dans l'actualité parce qu'on a une grosse émission qui nous attend? On lance ça avec euh, un suivi. Tu l'as dit, on va parler du « coronavirus » qui euh, fait beaucoup, beaucoup jaser euh, un peu partout dans le monde, en Europe, au Canada, au Québec, euh, aux États-Unis. On, on sent aussi
1: une certaine crainte là, qui, euh, qui s'installe euh, dans l'opinion publique. Bon, c'est sûr que plus on en parle, puis on parle de l'ampleur de, de cette maladie-là, on comprend que les gens euh, peuvent fortement réagir. Mais le but, nous, c'est pas ça. On veut pas vous faire peur, on veut juste vous faire un, un état de la situation. Et juste pour commencer, là... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de danger immédiat pour nous de, de ce côté-là.
0: Pour, pour nous Canadiens, non, mais pour, oui, euh, pour les Chinois, oui, par contre, parce que là, je veux, je veux juste vous rappeler, la Chine est prise avec un grave problème, un virus possiblement mortel, se propage à vitesse grand V un peu partout sur son territoire, il s'appelle le coronavirus, comme tu l'expliquais la semaine dernière Samuel, ça ressemble beaucoup à une grippe, mais ça peut causer d'importants problèmes et entraîner même la mort, les symptômes sont assez simples après ma abord, ça ressemble à une bonne grippe, on a de la fièvre les frissons, on tousse, on se sent pas bien. Parfois, on a mal à la tête, mais ça peut vite dégénérer en pneumonie. Et L'infection peut causer une maladie bénigne, une pneumonie légère, une pneumonie plus sévère ou aller jusqu'à un choc septique, qui est un, une grave baisse de pression sanguine qu'on doit traiter très très, 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 très rapidement pour que le, le sang circule comme il faut dans le corps humain. Par contre, au début, on pensait pas, comme tu l'as dit la semaine dernière, que c'était euh, que, que la contagion entre euh, humains était possible. Et là, on s'est vite rendu compte, Samuel, que, que oui, en fait, et euh, ça peut euh, se, se transmettre d'une personne à personne assez facilement et assez rapidement. Le bilan actuel euh, est de 56 morts en Chine, tous victimes de cette contagion, Samuel.
1: Mais là, c'est sûr qu'on fait un, un horizon des, des symptômes. Là, il ne faut pas partir en peur. Ce n'est pas parce que vous avez une petite toux que vous êtes atteint de ce coronavirus-là. Eh, il faut quand même avoir été en contact avec la souche. Mm -hmm. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que ce virus-là, on peut être infecté sans avoir de symptômes, je crois.
0: Exactement. Le nouveau virus pourrait ne provoquer aucun symptôme pendant environ deux semaines. C'est ce qu'a ce qu annoncé le ministre de la Santé chinois, Ma Xiaowei. Euh, si cette théorie est avérée, là, ça, serait, ça ferait de ce virus un adversaire beaucoup plus contagieux que le SRAS ou même que l'Ebola qui peuvent, qui peuvent pas se transmettre euh, quand les symptômes ne euh, sont pas apparents. Donc là, le, le, si le coronavirus peut se transmettre sans avoir de symptômes immédiats, ben on ne peut pas le détecter super facilement puis on peut le transmettre justement à l'inverse assez facilement.
1: Mais que là, ça fait que tout le monde peut être un suspect, une, une possible transmission, tout le monde peut être possiblement euh, infecté par ce, ce virus-là, et donc ça fait que les gens qui sont euh, dans la région là, qui est vraiment euh, au, au centre de la crise, ben mm -hmm. même s'il n'y a pas de, syndrome, de symptômes apparents, ben, ce n'est pas pour rien qu'on te met en quarantaine, parce que même s'il n'y a pas de symptômes, ça se peut que tu portes en toi le virus quand même, on
0: veut pas que ça devienne hors de contrôle,
1: déjà qu'on a de la misère un peu.
0: Exactement, et, mais là, faut pas, euh, faut se rassurer, là. les conséquences euh, ne sont pas aussi dramatiques que le SRAS ou que l'Ebola, selon ce qu'on voit en ce moment, mais le virus pourrait muter et se, se durcifier un peu. Si on se base sur le nombre de patients hospitalisés qui n'ont pas encore été testés, Jiu euh, Zhu Changwang, pardon, mon mandarin est un peu rouillé, qui est le maire de Wuhan, le foyer de l'infection, a dit qu'il s'attendait à environ un millier de, de contaminations supplémentaires. Et si ça venait à être confirmé, ce chiffre pourrait faire bondir de moitié le nombre de contaminations pour l'ensemble du pays. C'est une crise qui est assez importante,
1: mais là, je pense que la Chine a répondu. En enfin, fait, on a mis un plan d'action. Qu'est-ce que la
0: Chine... C'était quoi la réaction de la Chine par rapport à, à la crise qui s'intensifie sur son territoire? Ça, je pense que c'est le plus important. Impressionnant, Samuel. La Chine mobilise vraiment, mais vraiment tout son appareil étatique pour attaquer de front l'épidémie et met vraiment tous les moyens possibles en place. On va aller se référer un peu à François Brousseau, expert de l'International de Radio-Canada, si tu le veux bien. Il analysait en fin de semaine dernière la réponse du régime. Il disait qu'il est intéressant de comparer la situation actuelle à celle de la crise du syndrome respiratoire aigu sévère. On le disait, le SRAS, à la fin de 2002 et au début de 2003, ça avait frappé la même région du monde à l'époque, avant de s'étendre à l'étranger, bien sûr, avec un épicentre situé dans le Guangdong, un peu plus au sud par rapport à Wuhan. Dans la déclaration de l'OMS euh, ce 22 janvier, on remerciait là, pour la, la réponse de la Chine sur le coronavirus. On remerciait cinq fois plutôt qu'une les autorités chinoises pour leur transparence et pour leur coopération. Mais en 2002-2003, l'OMS avait dénoncé Pékin assez solidement pour ces euh, di dissimulations et pour avoir minimisé l'ampleur de la crise.
1: On a appris de, de nos erreurs du côté de la, de la Chine, mais je vois beaucoup, on, on compare beaucoup le SRAS au, au coronavirus en ce moment en Chine, mais en fait il y a beaucoup, il y a une grande similitude entre les grandes mm -hmm. euh, en, entre ces, ces deux euh, ces deux maladies là parce que c'est des maladies, c'est des virus de la même famille, donc c'est pour exact. ça qu'on se réfère beaucoup à la crise du, du début des, des années 2000 mm -hmm. parce que de la façon que ça a été géré, ben, on peut essayer d'en apprendre un peu plus puis euh, le, le, le transposer à la situation actuelle.
0: Exactement, et c'est justement ce que la Chine a, a fait. Elle a pris acte de, de ses rapports et de, de, ses, euh, de ses faux pas pendant la crise du SRAS. Mais il faut dire, Samuel, que le régime chinois est habitué à balayer les mauvaises nouvelles sous le tapis. On est très peu habitué à voir Pékin s'ouvrir au monde et parler des mauvaises nouvelles. On, le régime veut se montrer fort, solide et fier et ne pas... Laisser transparaître trop, trop, ces euh, mauvais plis Mais là, il y a un cas où la transparence euh, des nouvelles euh, est assez importante, c'est sur la transmission du virus, ben sur oui. sa localisation, sur sa vitesse et sa nature qui, euh, de, 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 de développement, parce que ça, ça s'avère vital pour le combattre, Samuel, là, cette exigence de transparence-là est en, par contre en Parfaite contradiction avec la conception de l'information en vigueur en Chine parce que, le, comme je l'ai dit, là, le, on sont assez habitués, les, les autorités chinoises, de, de balayer ça en dessous du tapis puis de d'essayer ça de gérer à leur façon à l'interne sans que ça apparaisse, Mais là, on peut pas faire ça parce que si on veut de réduire au maximum la contagion dans le pays et le reste du monde, ben on doit mettre des mesures en place et des mesures que, que tout le monde connaisse parce qu'on veut, on veut qu'ils les respectent. Et on d'ailleurs, ces mesures-là, -là, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine, Samuel. Les Chinois, les autorités chinoises ont mis en quarantaine 56 millions de Adieu, personnes.
1: C'est plus que la population du Canada, ça, Gabriel. Imagine le pays presque au complet. C'est plus le Oui, c'est ça. Imagine le pays au complet fermé. Il n'y a plus personne qui peut rien faire. Exact. Euh, aïe, 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 quand et même, là, il faut hein. dire,
0: faut, faut rappeler que la Chine est un pays de 1. quelques milliards de personnes. Oui, c'est ça, Donc, ben oui. Donc, 56 millions pour les Chinois, c'est une région, comme on faisait la comparaison il y a quelques, quelques semaines, là, de, de la taille d'un État chinois. Euh, donc, 56 millions de Chinois sont en quarantaine préventive. Là, on a bloqué les transports en commun, on a fermé les postes de péage, on a interdit les rassemblements de plus d'une centaine de personnes. Et euh, c'est un peu là ce qui m'a frappé quand, quand j'ai lu tout ça, quand je me suis informé là-dessus, c'est que... L'État les, 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 chinois est extrêmement efficace en cas de crise pour euh, mobiliser son appareil et sa population parce qu'une une quarantaine euh, comme ça, là, aussi, une quarantaine aussi grande, ça serait, on va se le dire, inimaginable en Occident. Imagine, imaginez, là, on, on ferme l'île de Montréal, on empêche les déplacements oh dans la région métropolitaine, on ferme les ponts, les Montréalais peuvent peuvent plus sortir et on ne peut plus rentrer sur l'île, ça serait... Euh, on s'entend qu'il y aurait des gens qui, qui, qui hurleraient, et je pense ben, que...
1: Surtout que Montréal, c'est central, on ne pourrait pas ne couper l'accès complètement à cette ville-là, donc...
0: Exact, mais je pense que les tribunaux s'en chargeraient pour dire, euh, non, non, non. Oui. c'est c'est anticonstitutionnel ce que vous faites, mesdames, messieurs, mais juste pour vous montrer l'ampleur de, de, du mouvement en Chine, mais... On doit aussi comprendre que les régimes. C'est ce, ce qui fait la différence avec l'Occident et la Chine, c'est des régimes durs et dictatoriaux, ça peut faire évacuer en masse des milliers de gens quand vient une catastrophe ou une épidémie, là, parce qu'on on a remarqué avec le temps que les. que par exemple Cuba ou les. les, les endroits où le, le, le pays est maintenu par une main de fer. Ben. Il y a, beaucoup, il y a souvent beaucoup moins de morts ou de, de blessés graves quand vient le temps d'une catastrophe naturelle parce que. Le régime est habitué, c'est aussi bête à dire que le régime est habitué à évacuer des gens, à les, 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 les expatrier, à les exproprier plutôt et à, à, à faire à sa tête parce que c'est son fondement même. Ils sont des pros en la matière parce que quand on, quand les Chinois veulent construire un pont, ben ils ne posent pas de questions, ils ne consultent pas, ils construisent ils un pont. Et ben oui, ça. ils, ils tassent le monde. Donc, euh, quand vient le temps justement de construire euh, un hôpital en une, une dizaine de jours, ben ils sont habitués parce qu'ils ils, l'ont fait avant pour des Jeux olympiques, ils l'ont fait avant pour d'autres occasions et on n'a pas besoin d'aller en appel d'offres. On, on, pour eux, en fait, là, en théorie, on deve, pour les, les règles de bonne gestion, Samuel, on, nous autres, on se dit qu'on devrait le faire, mais... Pour les, les Chinois, ils disent non, non, on, déplo on déploie les grands moyens, on n'a pas besoin de, de poser de questions, on construit un hôpital, on envoie toutes les ressources disponibles, peu importe comment ça va coûter, on va le construire, cet hôpital-là, pour euh, contenir cette crise-là. Donc, la réponse pour un, un régime totalitaire comme celui de la Chine peut être hyper rapide et hyper efficace dans, dans ce genre de crise-là, parce que c'est une machine rodée. Mm -hmm. Mais on s'entend, là, c'est en ce moment ils sont très ouverts ils sont très euh, ils sont très transparents dans cette crise là mais je peux vous assurer, Samuel, qu'ils ne, ne sont pas transparents de et de cœur parce que en, en ce moment, là, la Chine est aux prises avec un, des problèmes économiques. Elle a plusieurs euh, cailloux dans, dans son soulier. On, on peut juste parler d'Hong Kong, de Taïwan, qui sont deux régions euh, qui, qui, qui font un peu mal à l'image à de la Chine forte et fière. La guerre commerciale avec les États-Unis qui fait du mal à son économie et qui fait du mal à, 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 à son image dans le monde. La, la possible, le, les, les tensions constantes mm -hmm. en mer de, de Chine du Sud. Donc, l'image de la mais, Chine... Mais, a, mais
1: la Chine n'a pas a... le choix d'être transparente dans ce, dans ce genre de dossier-là. C'est de la santé publique. On ne veut pas non plus euh, euh, être le responsable d'une maladie comme ça qui va pandémie. prendre de l'ampleur. D'une pandémie. Quand on pourrait seulement être, le dire à tout le monde, faites attention, il y a un virus qui court, on va essayer de le contenir le plus possible, aidez-nous à, à, à gérer cette maladie-là. Je pense que le gouvernement n'a pas le choix d'y de, 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 aller avec une transparence dans ce dossier-là.
0: Non, exactement. Ils n'ont pas le choix, mais ils ne sont pas heureux de, de le faire. Euh, je lisais aussi que le, le, tout ça mis ensemble, c'est une autre, euh, une autre euh, bête noire pour euh, le, le gouvernement chinois qui, justement, tente de... de, de, de Xi Jinping avait parlé à ses députés, là je vais juste une petite parenthèse, avait parlé à ses députés en disant euh, on ne doit pas euh, sous-estimer les signes noirs parce que l'expression avait été utilisée dans, lors de la chute de l'URSS. Les signes noirs, le premier signe noir de la. la, la pas, pas signe S-I-G-N-E-S, euh, euh, les, les C-Y, comme l'oiseau, les, les le premier signe de. de, de, de d'effondrement d'un régime totalitaire ils apparaissent graduellement et on ne les voit pas vraiment venir celui pour l'URSS par exemple c'était Tchernobyl qui a été qui a marqué le, le lent déclin de, 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 de l'URSS puis après son effondrement donc Xi Jinping est très conscient que, que s'il y a des crises comme ça qui apparaissent et si on n'est pas capable de redresser le navire, ben ça pourrait ça pourrait mal se terminer pour euh, ce régime si la réponse n'est pas euh, assez efficace et si euh, le, 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 le régime n'est pas capable de, de combattre ce virus, ça pourrait ça pourrait mal finir pour euh, le parti communiste chinois. Donc on essaye on met le, on met le, le, toute la gomme pour régler ce problème là. Juste rapidement, Samuel, un petit bilan de l'état des choses. L'état des lieux, en ce moment, il y a 5 000, 50, 56 décès, pardon, 2 000 56 décès, 2000 personnes contaminées, 56 millions de Chinois en quarantaine. Il n'y a pas de cas au Québec, mais il y a un cas présumé en Ontario. Il est en, les autorités canadiennes l'observent et se disent euh, confiants que tout va bien se passer pour... Euh, pour euh, ce cas-là, euh, et la possibilité d'une propagation à grande échelle est assez faible au Canada, selon le, ministre de la santé du, selon le ministère de la Santé du Canada et selon la direction de la santé publique. Les hôpitaux canadiens ont des plans très efficaces pour lutter contre les infections, selon la direction de la santé publique du Canada. Au Québec, là, le, le ministère n'est pas très inquiet. On parle de... de les, sur les, les cas présumés, euh, c'était tous euh, des, des faux positifs. C'était ça, ça avéré des grippes et des, des problèmes d'autres euh, d'une autre ordre. Ben c'est sûr que
1: quand on a une personne à surveiller, c'est beaucoup plus facile que quand mm -hmm. on a 2000 dans une ville qui sont euh, aux prises avec ces symptômes-là. Merci beaucoup euh, Gabriel pour cette mise à jour. Je pense que c'est une crise qui est vraiment importante de suivre de près parce qu'on euh, ne sait jamais là, que les, les rebondissements et l'ampleur que ça peut prendre. Là, pour l'instant c'est très très gros mais ça se concentre vraiment beaucoup en Asie mais surtout en Chine. Merci beaucoup Gabriel on va aller prendre une courte pause pour ceux qui sont à la radio deux minutes de gros maximum là, de publicité. On vous revient tout de suite après. Sinon, en balado, ben, attendez 30 secondes. On vous revient avec un sujet chaud également aux États-Unis l'impeachment de Donald Trump, le procès qui est commencé. Sinon, ensuite, ça sera le dossier des motonégistes qui ont disparu dans une randonnée ici au Québec. Restez là. Vous
0: écoutez le matinal de ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7h en balado, et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke.
1: Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme
0: Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour à ce Ce n'est pas un média, le matinal de ce Ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Samuel? Il s'en passe des choses au sud de la frontière canadienne. C'est euh, un vrai
1: téléroman, Gabriel.
0: Dans la, le district de Columbia, dans Washington, D.C., à Washington, D.C., plutôt au Congrès des États-Unis, il se passe pas mal de choses. Il y a des, des voix qui se lèvent et euh, d'autres qui aimeraient mieux se taire. On parle ici, de, bien sûr, de l'impeachment de Donald Trump, la procédure de destitution qui suit son cours et qui fait encore, euh, qui fait encore parler d'elle. Ben, c'est très
1: excitant comme dossier. Il se passe tout le temps plein d'affaires puis c'est une vraie chicane entre Excita les démocrates.
0: Excitant pour nous, fans oui, d'actualité de, oui, de, oui, de, oui, oui. politique, mais il y en a qui sont moins contents, j'ai l'impression.
1: Ben, je comprends. C'est quand même un, un dossier qui est, euh, est très important. On parle de la destitution complètement d'un président. On lui enlève ses pouvoirs, on le démet de ses fonctions. C'est gros, mais ça reste que c'est un dossier plein de rebondissements qui est, mm -hmm. euh, euh, somme toute, assez divertissant à regarder et à analyser. Euh, je veux juste faire un petit récit. Euh, un, un résumé de, de la situation. Là, donc, je fais juste un rappel. Euh, Donald Trump, qui est le troisième président de l'histoire des États-Unis, à traverser euh, cette procédure de, de destitution. Donc, les démocrates euh, qui accusent le président d'abus de pouvoir et d'entrave euh, au travail euh, du Congrès, euh, sous prétexte de deux facteurs. Gabriel, il aurait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, un de ses adversaires potentiels à la présidentielle de novembre prochain. Et en même temps, ben, il, il a menacé de geler une aide militaire cruciale pour l'Ukraine. L'Ukraine qui était en conflit avec la Russie. Et sinon, les démocrates qui reprochent aussi au président d'avoir empêché une vingtaine de témoignages et, et refusé de transmettre au comité d'enquête les documents qu'il réclamait. Donc, c'est ces deux cas qui ont vraiment retenu l'attention du côté des démocrates. Et là, le procès qui est, en, qui est enfin commencé. Et comment ça fonctionne un procès pour l'impeachment Chaque côté, donc les démocrates et les présidents, ont 24 heures séparées sur trois jours différents pour euh, expliquer leurs points, pour présenter les preuves, euh, entendre, euh, présenter des témoins et des euh, témoignages et donc euh, les procureurs des accusateurs euh, démocrates, euh, c'est terminé leur, euh, leur tour, on a passé déjà les, les 24 heures et ça sera au tour des avocats de Donald Trump et du camp républicain euh, de se prononcer. Ben, il s'agit, euh, c'est vraiment plus une procédure politique plus que juridique, parce que la majorité républicaine, ben, on s'y attend, va acquitter rapidement Donald Trump à la fin du procès. C'est vraiment juste une formalité euh, euh, dans, dans ce dossier-là. On ne s'attend pas à ce que les démocrates... Mais, Je...
0: mais les, les démocrates, par contre, essayent vraiment, mais vraiment fort de, de faire virer le bateau de leur côté en amenant toujours des, des nouvelles preuves et des, des nouveaux faits et en essayant de, de forcer les républicains à ne pas faire un, un acquittement à ne pas faire un, un acquittement expéditif. Là. Non, mais en fait,
1: la stratégie des démocrates, c'est semer ce le doute dans l'esprit du Sénat. En fait, on fait tout le temps revenir la possibilité que Donald Trump refasse encore de l'abus de pouvoir. Dans le fond, mm -hmm. on se dit que s'il l'a déjà fait ou s'il était prêt à le faire, ben, on peut pas, on peut pas se dire qu'il ne le refera pas. On se dit, c'est sûr que s'il était prêt à le faire, puis qu'il y a une autre occasion de le faire puis que ça pourrait le bénéficier, ben, on dit, c'est sûr que Donald Trump va sauver, va sauter sur l'occasion. Donc, c'est un peu l'argument, le l'argument principal qu'on a né du côté des démocrates. Peut-être que, oui, euh, il n'a pas fait le, le crime en tant que tel, mais il avait l'intention de le faire. Euh, ça veut dire qu'il pourrait encore avoir l'intention d'en refaire un autre. Donc, il faut surveiller ça. On l'a comparé à un dictateur là, qui, qui se foutait complètement des autres euh, pouvoirs en place aux, aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un qui fait à sa tête normalement. Donc, on a mis en garde le Sénat contre ça, qu'on ne pouvait pas garder quelqu'un comme ça à la tête euh, du pays. Et même qu'on s'est beaucoup concentré sur le deuxième chef de accusation, celui d'entrave au travail du Congrès, parce qu'on a fait la comparaison avec Nixon, qui a fait l'objet d'une enquête similaire là, sur, on se rappelle du Watergate, et à l'époque Nixon avait autorisé les membres proches de son conseil, des membres proches de, de lui, en fait, dans, dans son administration, à témoigner et même qu'il avait recommandé à ces gens-là de témoigner, tandis que Donald Trump, c'est le contraire, lui, il s'est battu jusqu'au bout, il voulait pas que les gens parlent, donc c'est un peu ça, c'est ça, cette entrave du euh, au Congrès dont on parle, et même qu'on dit que Donald Trump, pour ce côté-là, il a été pire que Nixon mm -hmm. à, à, à ce moment-là. Donc, on essaie vraiment d'aller jouer sur ces côtés-là, du côté des démocrates, pour essayer de faire pencher la balance pour les sénateurs qui sont majoritaires mais on a sorti des fois là, des arguments qui n'ont pas trop fait plaisir à, à des républicains même les républicains plus modérés là. on est allé chercher là, des, des comparaisons qui étaient un petit peu boiteuses, qui n'ont pas fait plaisir aux républicains mais en fait, ce qu'il faut comprendre là, je reviens un peu sur la procédure en tant que telle du Sénat, les sénateurs qui ont un peu une espèce de double rôle dans ce, ce procès-là, tout d'abord c'est eux autres qui ont la responsabilité de trancher de façon impartiale Mmh -hmm, en accord exact. avec la Constitution et les lois sur les chefs d'accusation déposés contre Donald Trump. Bon, on dit de façon impartiale. On s'entend qu'on va beaucoup suivre la ligne de parti du côté du Sénat, mais en théorie, ils sont supposés trancher de façon impartiale. Donc, ils ont le rôle de juré dans cette histoire-là, mais c'est aussi... Ils ont prêté
0: que... serment, d'ailleurs.
1: Oui, ils ont prêté, effectivement, le... ils ont fait un serment de... pour jurer une impartialité mais ils ont aussi le rôle de décider des paramètres qui entourent le procès donc c'est un peu aussi les juges de ce procès là donc c'est un peu drôle que le Sénat occupe les deux rôles dans cette oui. dans, dans ce dossier là mais bon hein, c'est le système c'est le système qu'ils ont choisi pour pour ce genre d'occasion là on va les laisser faire comme ils souhaitent faire si... leurs affaires en effet bah ben oui c'est ça on n'a pas on a pas notre mot à, à dire là dessus mais en même temps c'est ça c'est on revient tout le temps à ce point là on se dit, on se dit que c'est une procédure qui est très clairement biaisé. Là, dès le début, il y a des sénateurs qui se sont affichés clairement sur une position. Donc, même si on fait serment d'impartialité, on le sait que pour certains sénateurs, ce sera impossible de les faire changer d'idée. On sait déjà où euh, ça s'en va. Mais donc, euh, c'est sûr que la majorité au Sénat, c'est un gros avantage pour ce genre de dossier-là. Mais en même temps, ce pas une surprise pour personne. Depuis le début, on dit que les chances d'une destitution sont très, très faibles. Mais euh, je pense que les démocrates euh, ont joué le tout pour le tout. On a vraiment essayé de semer euh, le doute dans l'esprit des républicains. J'ai bien hâte de voir euh, la défense va présenter quoi euh, devant le Sénat. Puis, euh, moi, en même temps, je pense que le, le résultat, ben, on, il ne changera pas beaucoup. Moi, personnellement, je m'attends à euh, euh, un acquittement parce que, ben... Euh, les, les républicains ont quand même euh, la, la majorité au Sénat, donc euh, ça m'étonnerait que ça passe.
0: Oui, il y a encore euh, 45% de, de taux d'approbation euh, pour le président Trump en ce moment aux États-Unis, ce qui est un, un chiffre qui est excessivement stable, c'est toujours autour de 45, 46, 47, 44, 43, 42 Donc, on est toujours autour du 45. Ça ne bouge... Ça bouge très, très peu, cette ligne de d'approbation de, de, ou de mm -hmm. désapprobation du travail du président. On sent que sa base est avec lui. On sent que les démocrates vont avoir beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, d'ici les prochaines élections pour essayer de faire changer d'avis la base. Mais je pense que le, le, le vraiment, ils misent sur les, les mauves, sur les les, les mm -hmm. gens qui sont euh, partagés entre les deux. Et c'est là qu'on essaie de marteler. C'est ce qu'on essaie de marteler, c'est vous avez peut-être voté pour Trump la dernière fois parce que vous ne vouliez pas de, de, de notre candidate démocrate. Vous aviez peut-être... Vous avez n'importe quelle raison... Vous aviez n'importe quelle raison de voter Trump la dernière fois. Ben, regardez comment c'est une mauvaise idée si mm -hmm. vous êtes un peu indécis. Mais bien sûr, on, les démocrates ne parlent pas à ce moment à la base républicaine et à la base très, très, très conservatrice qui vote pour Donald Trump. Là. Là, on, je pense qu'on est vraiment dans le, le travail de faire pencher la balance de ceux qui sont indécis ou qui sont des républicains un peu outrés de, 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 des agissements du président. Exactement. Et
1: comme le niveau d'insatisfaction n'est pas très élevé, là, en fait, le, le président qui reste assez populaire, ben, si, c'est ça qui est difficile. T'sais, on a un président qui est relativement populaire, on se on, on voit mal l'enlever de, 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 de son poste. Donc, si on avait un niveau d'insatisfaction plus élevé, peut-être que ça serait plus justifié de l'enlever. Donc, Seul l'avenir nous dira euh, ce, qui, euh, ce dont ça va, comment ça va se finir, mais on a une bonne idée de où est-ce que ça s'en va. Gabriel, avant de passer au dernier sujet euh, d'actualité, en fait, on a euh, des modifications à faire, en fait, des, des précisions. On a eu des derniers chiffres là, euh, sur la crise du coronavirus en Chine. Je pense qu'on a un bilan euh, qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on vous avait annoncé en début d'émission.
0: Exactement. Je, je viens de recevoir une notification, Samuel, du New York Times qui parle maintenant de 80 morts en Chine euh, dû à cette euh, épidémie du coronavirus. Il y aurait 2700 personnes infectées en ce moment dans le monde, là, au moment où on se parle. Là, on, on vous le dit tout de suite, là, ce sont des chiffres qui sont euh, de dimanche, donc on, probablement qu'aujourd'hui, lundi, ça va, ça va évoluer et euh, le, le, probablement que le bilan va continuer à, à, à grossir. Mais là, on parle aussi de, de, en ce moment, on assiste à une pénurie de médicaments euh, dans la région de Wuhan ou le, 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 dans la région des 56 millions de, de personnes mises en quarantaine. Donc, euh, on, il y a certains experts là, qui se demandent si euh, c'était une bonne idée finalement d'empêcher de, 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 ces gens-là de bouger parce qu'on on met excessivement de pression sur le système de santé local et on, on a l'impression qu'en ce moment, la Chine n'est peut-être pas prête. Elle a pris la, la décision euh, assez de façon assez expéditive, mais là, on, on a l'impression qu'elle n'est peut-être pas prête à réagir aussi férocement à, ce, à cette épidémie-là et que qu'il le, le, ben, y a beaucoup d'autres conséquences qu'on n'avait pas vu venir de mm -hmm. cette mise en quarantaine. Donc, je le rappelle, 80 morts en ce moment en Chine, c'est un bilan euh, qui, qui va probablement... Euh, grossir avec d'heure en heure, de jour en jour, et 2700 personnes infectées un peu partout dans le monde, mais principalement dans, le, dans la région du Wuhan. Prochain sujet, Gabriel,
1: c'est une triste nouvelle qu'on a, qu a eue la semaine dernière. C'est un groupe de touristes qui, est, qui sont allés faire de la motoneige dans, la, dans le secteur du lac Saint-Jean, qui ont disparu, et là, on commence tranquillement avec les recherches à retrouver les corps de ces touristes-là. On en est rendu où dans ce dossier-là, Gabriel?
0: Exactement, Samuel, la Sûreté du Québec a annoncé dimanche que deux, corps, que deux autres corps ont été repêchés dans les eaux du lac Saint-Saint-Dimanche avant midi à 3 km du point initial des recherches. Le corps d'un des motoneigistes moto disparu au lac Saint-Jean a été repêché de la rivière La grande Décharge à Saint-Henri-de-Taillon au lac Saint-Jean vendredi midi par les plongeurs de la SQ donc euh, petit résumé là, toutes les motoneiges ont été retrouvés par les plongeurs et par l'équipe de recherche de la Sûreté du Québec les corps, ont tous été les corps qui ont été retrouvés ont tous été retrouvés à plus de 2 km du point initial des recherches il y avait 7 disparus et on a encore quatre victimes au moment où on se parle qui manquent à l'appel et on a suspendu les, les recherches pour la nuit. On, fait, on arrête tout le temps les recherches dans la, lorsque le, le jour se nous quitte parce qu'on ne veut pas non plus que les, les chercheurs se mettent dans le pétrin et se, se, mm -hmm. se, se disparaissent eux aussi. Ça serait bien dommage, Samuel. Donc juste un petit retour en arrière, mardi soir dernier, le guide Benoît L'Espérance accompagnait des touristes lors d'une tournée en motoneige. Il y a une partie du peloton qui s'est séparée du groupe. Le guide euh, a dit à trois des touristes de retourner en arrière afin de l'attendre au dépanneur le plus proche alors qu'il s'apprêtait à chercher les cinq motoneigistes séparés du groupe. Il n'y a aucun des cinq touristes euh, ni du guide qui ne reviennent. Les trois survivants se sont retenus de tout commentaire, là, Samuel, expliquant seulement qu'ils croyait que leur groupe s'était séparé et que rien n'était grave à ce moment-là. Et bien sûr, on a appris que le... c'était pas mal plus tragique que ça. Mm -hmm. Pour le moment, le sort des quatre autres motoneigistes est encore incertain. Pour... Il y a eu hum, un reportage sur Radio-Canada, sur, sur le site web de Radio-Canada et au Téléjournal, euh, dans la petite communauté de sainte marie au aux mines en Alsace, en France, qui euh, présentait cette, tra cette tragédie vue de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, on parle d'une tragédie qui marque profondément la petite collectivité parce que c'est une petite ville où tout le monde tout le monde se connaît et qu'on on connaît, on connaît les disparus. On, on, leur, on en parlait d'eux comme des gens qui connaissaient le Canada, qui connaissaient le, le Québec et la région, qui adoraient aller faire de la motoneige en hiver au Québec. C'était pas la première fois qu'ils en faisaient. Et... Mais c'était peut-être pas la première fois qu'il en faisait, mm -hmm. mais ce clairement pas euh, des, des, des experts comme euh, certains Saguenayens ou certains euh, gens du Lac-Saint-Jean peuvent le. le... Janois, en fait, peuvent euh, en, en être experts, eux, qui <rire> c'est peut-être leur mode de transport préféré. Donc, euh, on, a, euh, on a une petite communauté qui est assez déchirée à l'heure où on se parle et qui, qui, qui se demande toujours euh, s'ils vont retrouver les. les tous les, 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 mm -hmm. les, les corps des, des victimes. Ben, c'est sûr a... que c'est
1: une communauté déchirée. On, on, juste ici, c'est une tragédie. Ça a eu l'effet d'un boulet de canon, cette, cette nouvelle-là. Je pense que tout le monde est un peu bouleversé par cette nouvelle-là. C'est jamais le fun d'entendre ce genre de nouvelle-là. Et ça frappe l'imaginaire parce que c'était un groupe au complet qu'on a disparu. C'est pas seulement une seule personne. C'est vraiment une triste, triste nouvelle, Gabriel.
0: Exactement. Il y a cinq des huit touristes français qui venaient de la région de Sainte-Marie-aux-Mines, en France. Et là, on attend vraiment avec impatience le, le, le retour de leurs compatriotes et le, le, la, la, la mise en lumière de cette tragédie. En terminant, il y a la ministre du Tourisme, Mme Caroline prou qui, qui avait annoncé de nouvelles mesures de sécurité afin de rendre obligatoire la formation des guides et des touristes conduisant des motoneiges. Mais c'est un drôle de hasard parce que cette annonce était déjà prévue avant la, la, la tragédie. On a, la date était déjà Prévu d'avance, là, il a pas... Euh, C'est qu'un euh, qu hasard, mais on s'entend que ça tombe euh, assez, euh, entre guillemets, bien, je peux si, si je peux dire ça comme ça, mais il y a des, me des nouvelles mesures là, qui vont s'appliquer pour les guides de, de motoneige qui euh, vont devoir être euh, formés et euh, suivre euh, plusieurs mm -hmm. balises. La ministre Caroline Proulx qui fait une petite tournée des médias en rappelant qu'en motoneige, on, on doit respecter le code de la route, on doit respecter la signalisation, et s'il y a un sentier qui est fermé, il est fermé, on ne peut pas y accéder. Et s'il y a un raccourci qui semble une bonne idée, mais qui n'est pas sur les sentiers, ben on n'y va pas, parce que de un, c'est illégal, et de deux, c'est très, très, très dangereux, comme on a pu l'assister dans les derniers jours, Samuel. Merci.
1: On va espérer de on on retrouver de un les, 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 les victimes qui nous restent à trouver. Et vraiment, le, toutes nos pensées vont euh, aux familles des euh, victimes. Bien Gabriel, euh, oui, oui, vraiment. Et une autre triste nouvelle là, pour commencer nos rafales. Malheureusement, Gabriel, on a appris dimanche après-midi le décès de la superstar du basketball, Kobe Bryant. En fait, le, selon les nouvelles qui ont été rapportées là, par des médias américains, Kobe Bryant qui serait décédé dans un accident euh, d'hélicoptère. Là, si on retourne un petit peu plus près de chez nous, la course à la chefferie du Parti conservateur qui continue, Gabriel, on a, mm -hmm. Peter, McKay qui a Peter McKay qui a confirmé sa participation à la course à la chefferie et également Erin O'Toole qui euh, se lance dans la course. On a euh, Michelle Rampal-Garner qui est une députée à Calgary qui, elle, ben, a déploré en fait que le bilinguisme euh, prenait trop de place dans la, chefferie, dans la course à la chefferie. En fait, elle, 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 elle n'aimait pas qu'on demande aux candidats d'être bilingue pour. Euh, euh, être chef du parti ben oui, conservateur.
0: Charlie, euh, euh, là, je l'entendais au téléjournal. Et là, Charlie, c'est pas un jugement. C'était vraiment elle s'est que le français prenait trop de place et qu'on euh, on portait peu attention aux enjeux de l'Ouest et de l'Alberta. Dans cette course. Et sinon, la dernière nouvelle par rapport au parti conservateur, ben oui, Jean Charest qui a confirmé qu'il ne se
1: présentait pas, mais uh -huh. on a quand même vu une vidéo de Jean Charest oui. sur YouTube être publiée. Ben oui, une vidéo où Jean Charest présentait se présentait sa candidature. Il y avait même un logo et tout. Donc, euh, oups, hein Qu'est-ce qui s'est passé, Gabriel C'est pas euh, une fausse vidéo. C'est une, une vidéo qui a été confirmée par l'entourage de euh, Jean Charest. En fait, oui, qu on le, dit, que
0: le, le journal de Montréal avait parlé, avait été avait beaucoup hésité avant de publier cette vidéo-là en parlant, en, en hésitant si c'était pas un deep fake parce qu'on mm -hmm. voyait un Jean charrait un peu pas, pas très solide sur ses patins selon ce qu'on peut voir dans la vidéo là, mais le, le, jour, le TVA Nouvelle et le journal de Montréal n'étaient vraiment pas certains de la véracité de cette vidéo mais on a confirmé. Oui,
1: c'était effectivement la vidéo qui était supposée être utilisée si jamais Jean Charest se lançait dans la course. Mais en fait, ce qu'on a su, c'est que c'est probablement une erreur d'aiguillage. On a mal programmé la vidéo sur euh, Internet et donc, euh, au lieu d'être supprimée, elle a été publiée sur, oh, ben... euh, sur les réseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, euh, on a pu la regarder là, pendant euh, de courts instants sur euh, Internet.
0: On passe. Euh... Ben, en fait, on va faire le lien avec Jean Charest, Samuel, parce qu'on s'en va à la course au Parti libéral du Québec, lui qui l'a dirigé pendant dix ans mais qui n'était pas le dernier premier ministre du Québec, bien sûr. On a Alexandre Cusson qui a lancé sa campagne après celle de Dominique Anglade, juste en petit... Euh un petit wrap-up, si, tu, si je, me, je peux me permettre, de ces mesures proposées. Il veut un responsable de l'éthique et de la conformité au parti pour laisser derrière les problèmes d'éthique du Parti libéral. Il veut des investitures ouvertes, donc des candidats locaux nommés par vote des militants. Il souhaite faire tout en son pouvoir pour que 40% de ses candidats soient des candidates au prochain scrutin et mesure euh, intéressante euh, à discuter il veut nationaliser l'eau on en ah ouais. a, on en a beaucoup parlé dans les dernières années de des multinationales qui pompent l'eau québécoise et qui ne redonnent presque rien selon lui c'est inacceptable qu'on ne reçoive qu'on ne reçoive euh, au Québec que que l'État québécois ne reçoive que 150 000 en redevance pour embouteiller notre eau. Donc, lui, il veut nationaliser l'eau pour s'assurer qu que les entreprises payent leur, la juste valeur de cette ressource assez essentielle à la vie. Merci. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 27 janvier du matinal de ce n'est pas un média. Merci beaucoup pour cette émission qui a roulé à fond de train. Je pense qu'elle était fort intéressante, ma foi. Très, très complet
1: comme émission, merci beaucoup Gabriel, mais surtout, on remercie Sacha Coelho-Lemire, notre nouveau collègue à la recherche, Gabriel, on est bien, bien fiers de l'avoir parmi oui, nous. Oui, merci Il nous a Sacha. beaucoup, beaucoup aidé, mine de rien, et euh, comme euh, c'est l'habitude, euh, j'en suis sûr là, euh, chez vous, les auditeurs. Oh, ben, on se retrouve demain dès 7h pour un autre balado et à 9h demain à la radio à Sherbrooke au CFAQ 88.3.
0: Pour ceux qui nous écoutent à CFAC, n'oubliez pas, on s'en va en musique avec votre musique préférée euh, émergente. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Si ce n'est pas un média et au CNPUM Baramba Balado sur Twitter et sur Instagram. À demain, Samuel! Bye bye!